0: es un mensaje desde el futuro para algo que sucedió en el pasado, pero que para ustedes es el presente en el que le están dando play a este hermoso episodio de Maldito Podcast. Episodio atípico por dos razones. La primera es que fue la única vez en la historia de Maldito Podcast en la que este mal llamado off the record fue grabado post grabación y no antes de la misma con el invitado presente. Y la segunda tiene que ver con el contenido del episodio concretamente. Por favor, o bien cualquier tipo de referencia que hagamos a la temática de diversidad sexual en los primeros minutos de la charla. En un primer momento nos habíamos planteado que la charla se base tanto en eso como en las neurodiversidades, pero después nos dimos cuenta de que era preferible priorizar una de las dos temáticas para que la otra sea abordada, ¿quién les dice en un nuevo episodio? Hola bebés, yo soy Juli Lindenberg y yo soy la Chow Chow. No, amigo, no hay chance. Estuve muy bien. ¿Quién ¿Tú? es? La perra de Freud. Ah, me gusta. ¿Te me gustó? Me gusta, ¿por dónde fuiste? ¿Te gustó? Delincuente igual, pero Delincuente. me gusta. Delincuente. ¿Cómo estás, amigo?
1: Estoy muy bien. Estoy contento de esta vuelta. No sé este episodio después de cuál saldrá, pero esta semana fue de mucha grabación. Hoy grabamos. Ayer hicimos un video en YouTube que ya va a haber salido cuando hagamos esto, seguramente. Sí, si sí, Sol y... quiere. ¿Cuál es el último episodio que hicimos? La vuelta, rarísimo, así que no vamos a opinar de eso No, no Hoy hacen 36 grados
0: Hoy es, creo que el día más caluroso del año Te
1: vas a ir a jugar al fútbol después sí, de esto a las
0: 7 de la tarde
1: Así que horrible Y tenemos que agradecerle al invitado que vino y vas a presentar Ya que vino con 36 grados Un feriado después de una confusión que, que, que no pudimos grabar Porque pensábamos que era virtual Y vino y fue un genio Así que gracias de entrada y lo tenés que presentar
0: A mi derecha está... Mati Cadaveira, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación a los dos. ¿Pronunciamos los bien tres. el apellido?
1: Excelente, sabes gracias.
2: que siempre me lo pronuncian
0: distinto? Cadaviera, dicen, ¿no?
2: Cadaviera, vieiras, ah, me han dicho. ¿Brasil, brasilero.
0: <risa> bueno, te voy a hacer las tres preguntas que hago siempre para que el invitado se presente un poco, que es nombre completo, edad, colegio al que fuiste y por qué viniste a los ocho escalones del millón.
2: Matías, Manuel con doble M, Cadaveira, eh, 40 años. Mm, ...colegio en Castelar, Alberdi. ¿Y por qué vine? Por una invitación directa de Fabri. Sí,
1: 40 años muy bien llevados, debo sí, decir, sí. porque me sorprendió de lo mismo. <risa> Segundo que sí, lo que pasó es que con Juli siempre tenemos los episodios separados con lo que queremos grabar. Y en un momento teníamos diversidad sexual y salud mental. Pero en un momento, que justo lo hablábamos recién, había encontrado el perfil y que haces videos tremendos para filo y que estás metido en podcast y que tenés un perfil recontraexplicativo todo el tiempo de lo que tiene que ver con... ¿Lo podemos llamar, no sé si es únicamente enfermedades de salud mental? ¿Cómo lo podríamos llamar concretamente? ¿Condiciones
2: de salud mental podría llegar a ser? Porque ahí, por ejemplo, el autismo no es una enfermedad, es una condición. No siempre hay como una enfermedad, también hay síndromes, trastornos, condiciones. Personas distintas.
1: Claro, y algo que no, nos enseña también tu perfil es que cuando se habla de diversidad y salud mental, también la diversidad y las disidencias están en las personas que... ¿cómo los llamaríamos? Tienen alguna discapacidad. Tienen alguna discapacidad. Entonces, nos copó por esa mezcla de esos mundos y que también en algún momento te tocó enfrentar la, la diversidad, la temática de la diversidad, hablando de, por ejemplo, tres disidencias, que es decir, una condición de salud mental sumado a las disidencias sexuales y que ya eran tres tabúes a enfrentar.
2: Claro, como antiguamente lo podíamos resumir en esa frase de, de eso no se habla, ¿viste? Que... Si tenías un hijo con discapacidad, si tenías un hijo homosexual, como de cosas que, al menos yo con mis 40 años, muy atravesados cultural, social, familiarmente, y entonces cuando hay un hijo con discapacidad, lamentablemente muchas veces los padres y los psicólogos también vinculan la etapa del duelo, como del hijo no nacido, como que vos tenés que atravesar una muerte para poder recién ahí a aceptar a tu hijo. Terrible encararlo por ahí, vas a tardar años enteros y seguramente tu hijo, Sufra lo que vos estás sufriendo.
0: Me recuerda, perdón, a esa idea horrible como de que escondían a los hijos. Ahí va.
2: Bueno, antes los mataban, así que ah, esconderlos corta. sería como un adelanto. Por claro, fue no. un avance. <risa> Hoy en día se siguen escondiendo desde otro lugar, la famosa que sube historias con sus hijos sin discapacidad, y el que tiene discapacidad no lo, no lo comparte tanto. Sí, no. Digo, famosa por decir eh, con redes sociales, el sí, mundo sí, influencer sí. y demás. Pero bueno, no son todos, por suerte, y cada vez es mucho menos, pero. Hablamos de convivencia, hablamos de diversidad, hablamos de que la diversidad o la diversidad funcional o la discapacidad es parte de la vida, pero después te das cuenta que para buscar una vacante de un colegio privado, hace un año y medio no conseguiste si tenés un hijo con autismo. Pero bueno, si tenés encima también... Eh, otro tipo de orientación sexual Por lo general hablamos de este doble tabú Y cómo socialmente implica una mayor, una mayor flexibilidad De parte de los padres a decir Ok, listo Pero hay muchos padres que directamente lo viven con naturalidad Y que la discapacidad se sufre mucho más Con la interacción con los ambientes Que no terminan de ser amables O sea que no hay ambientes inclusivos sino tanto con los padres ¿no? Por eso es como la lucha constante De personas con discapacidad Adultas o niños, adolescentes también, que visibilizan continuamente cuáles son las barreras que impiden que estas personas puedan vivir de forma más amable en la misma sociedad que nosotros.
1: Con algo que me quedé que me pareció terrible pero muy cierto a la vez, que no lo había pensado así, pero es, es totalmente cierto que tal vez los padres o las madres tienen que atravesar un duelo por, por ese hijo y por la condición que atraviesan o por lo que fuere y el concepto duelo, ¿no? Es decir... ¿Qué es entonces lo que ahí, entre grandes comillas de neón, diría Bimbo, muere? ¿Qué, ¿Qué es lo que murió? Porque el hijo está, entonces, lo que muere probablemente sea la percepción que tenían, el deseo, lo que, lo que depositaban en sus hijes. Se vino con todo lo del perro de Freud. Era <risa> <risa> toda...
2: como un preludio de algo. Ah, sí, total, ¿no? Y como las, las expectativas, que es lo peor que, digamos, que un hijo puede esperar, las expectativas de un padre, digamos. Claro. Mucho más con la carga de que no te salga con una discapacidad, que te salga sanito. ¿Qué crees que sea? No, con que sea
1: sanito, estoy, viste, como tipo. Creyendo horrible. que se dice sí, algo sí. bueno con eso. Como claro. que, que sea hombre o mujer, con que tenga salud y es como. Y además, tal vez modos.
2: personas con autismo que conozco que nunca se han enfermado, yo estoy todo enfermo hace 10 días. <risa> y personas con autismo que de repente tienen una salud intachable. Por eso este concepto de salud, viste, como
0: muy equívoco. Eso es algo que vi que laburás mucho en tu, en tu perfil, la salud como una perspectiva integral, o no? Salir es un que poco. La salud
2: mental, viste, es parte de la salud misma. O hablamos de un equilibrio de salud física, de la salud psíquica y de salud emocional y social porque vos quizás podés, tener, podés estar re bien de salud y de repente te gostean en todos lados, no, no estás integrado, no, no haces grupo, entonces bueno, eso también repercute en tu salud mental.
0: Y siguiendo con lo que decías antes, eh, que lo hablamos un poco fuera de, de micrófono, pero me gustaría retomarlo, el concepto de neurodiversidad que, que vos trabajás mucho, por ahí si, si nos podés contar ahora que está el micrófono prendido.
2: Dale, concepto que empieza a trabajarse más o menos en los años 80, son los adultos autistas los que empiezan a hacer esta diferencia en vez de lo que antes denominábamos o escuchábamos normal, anormal, horrible hoy empezamos a escuchar somos parte, todos somos parte de una neurodiversidad porque no existe un cerebro sano, o sea no hay un cerebro igual a otro, no hay un cerebro sano la discapacidad no está ni en la mente ni en el cuerpo de las personas y es parte de la diversidad humana en general y dentro de este concepto de la neurodiversidad donde estamos incluidos todos, 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 los que tienen discapacidad y los que no, podés llegar a diferenciar los neurotípicos que serían los antiguamente llamados normales, y los eh, diversos funcionales, o básicamente, digamos, como neurodivergentes, sería como la palabra justa, justa, justa.
0: Bien, sí, me encanta, porque... Si decimos normales, después está todo ese tema de qué es lo normal y es una palabra excluyente y que también me parece fijo un horizonte inalcanzable para todos y para para, unico, para el
2: único ámbito que hay que seguir entendiendo el uso de esa palabra es para el ámbito de la ciencia que habla de un promedio a la, a la media esperable. La normalidad va a pasar a, no sé, el coeficiente intelectual, por ejemplo, que se mide por determinados numeritos, no vas a tener discapacidad intelectual si tu IQ, tu CI va a estar dentro de esta franja. A eso se llama norma en ciencia y por eso tiene que ver con la media esperable.
0: Claro. Si no, sí, más muerte algo, a esa palabra. Sí, es como un dato duro,
1: digo. Claro, total. Son bueno. Unos y ceros. Sí, me gusta el concepto neurodivergente también que, que decías, porque también decir que es más o menos acotando, aportando, mejor dicho, a lo que decían, el término normal, no normal, y que antes lo traíamos también con un hijo sano, por ejemplo, y, y que si ya desde el vamos alguien, un niño es cría de, desde el concepto de eh, no soy sano o no soy sana, o un padre cría un hijo con el preconcepto de no es sano, entonces ya te espera una vida con, con una bajada de... de de, de que estás fallado de que estás mal de que no formás parte de algo eh, y lo decías eh, hay gente que puede ser autista que tiene una salud impecable y que puede llevar una vida que ahí es donde vos también haces la diferenciación de te, nos contaba recién, TDA, TDAH, H. Eso, si querés contanos por Sí, sí, sí. O no sea, si todos lo los
2: realidad. diagnósticos en la actualidad, muy a diferencia de, hablando de, del show-show de Freud, mm -hmm. muy a, a diferencia de constructos teóricos y escuelas más relacionadas al psicoanálisis, el psicoanálisis, por ejemplo, está en contra de que se le dé el diagnóstico al paciente. O sea, básicamente, está en contra de la ley de salud mental, que uno de los derechos del paciente es que el paciente conozca sobre su condición, sobre su tratamiento, sobre el encuadre la duración del tratamiento, un montón de cosas. A rever, no estoy bardeando el psicoanálisis, es un poco así. Pero no porque no lo haya hecho, o sea, me psicoanalicé 20 años de diván, o sea, no viene por ahí, sino por el lado de la falta de flexibilidad de muchos profesionales. Y hoy en día, los diagnósticos tienen un, como una nomenclatura, un numerito y un nombre. Es una mierda también, pero bueno, viste cuando decís, estoy inserto en este mundo, en, en salud mental, tengo que entender de esto porque me van a llegar informes, papeles, el médico, tu certificado de discapacidad, si tuvieras una discapacidad, va a, a hacer un derecho que vas a tener gracias a esta nomenclatura. Es una nosología que se habla de a lo largo de la historia de la medicina fue cambiando continuamente y siempre se agrega actualmente la T, la peor palabra del mundo que un padre puede escuchar que es la palabra trastorno. Hmm. Tipo... Ok, tenés razón, estás preocupado por el desarrollo de tu hijo, tu hijo tiene un trastorno del espectro autista, un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, un trastorno del lenguaje. Fatal, pero es una, eh, una traducción directa del, digamos, estado del inglés a castellano. Pero podría llegar a pensarse alteración del desarrollo, desviación del desarrollo, neurodivergencia, o podría llegar a llamarse otro lugar. Y particularmente con el déficit atencional, tenés con o sin hiperactividad. TDA o ADD o TDAH en su máximo, digamos, esplendor, donde tenés un nivel de actividad alto y además déficit atencional.
1: Claro, y ahí tal vez la bajada, que, que, que lo importante a partir del lenguaje, que se pueden tener vidas normales, llevaderas y, y completamente normales, ya que hablamos de normalidad, eh, a pesar de estos trastornos que, Pienso que decías la palabra trastorno, que tal vez al ser una traducción termina siendo en su literalidad un, un palo duro el concepto. Claro. Entonces también si comprendemos al lenguaje como motor del pensamiento, si lo llamamos trastorno, entonces ya para nosotros eh, lo comprendemos como algo grave.
2: Y ahí quizás podemos diferenciar, por ejemplo, que no todas las personas con autismo van a tener un trastorno del espectro autista y no todas las personas ansiosas o con ansiedad van a tener un trastorno de ansiedad. Cuando tenés un trastorno es porque te interfiere en tu vida diaria. Realmente te llegó a interferir en un, aunque sea tres aspectos de tu vida diaria. Si tanto te interfiere es porque es un trastorno. Suena horrible, pero...
0: Me quedé pensando cuál, de qué palabra viene del inglés. Eh,
2: ya, te, ya te digo. Disorder. Disorder. De desorden, claro. mira, de desorden. Porque,
0: pero me, me recordó al último episodio que hicimos, donde esa cuestión de la literalidad a veces de, los, de las traducciones, nosotros lo, lo hablamos en un episodio pasado del I love you, de cómo es te quiero, te amo, es todo, ¿viste? Es como bueno, claro. por ahí en este caso no, no está bien eh, caer en, en la traducción literal. Y justo que estábamos hablando de, de. Bueno, ADD son las islas en inglés, supongo, ¿no? Uh -huh. eh, yo tengo el recuerdo de, al menos en, en nuestros eh, años jóvenes, de somos niños de los 90, 2000 estaba como muy trendy el tema, era como que todos teníamos un compañero que estaba diagnosticado o mal diagnosticado, me arriesgo a decir con ADD, era como que si eras muy molesto, entre comillas, en el colegio uy, seguro tiene ADD incluso estaba como ese comentario de pasillo no sé, eso me parece. de la ritalina sí, claro, <risa> como una estigmatización tremenda mal. porque por ahí solo y además creo nada. que es el
2: diagnóstico que más estigmas tiene porque además es el diagnóstico que más se descree. A nivel mundial se dice que hay como tanta alta prevalencia que en verdad es el sistema educativo el que viene fallado, es el docente que tiene un déficit motivacional para no motivar a los pibes y los pibes se aburren, entonces todos tienen la Pero realmente existe el TDAH, pero para, no habría que diagnosticarlo así a ojos sino que hacer una evaluación neuropsicológica, que vea cómo funciona tu atención, cómo funcionan tus funciones ejecutivas... Y no por saber cómo funciona tu cerebro y estudiarte, sino para una cuestión de si se está complicando resolver una carrera o estás dejando ya tu cuarta carrera. Y ahí vos decís, ah, bueno, pará, ¿tendría algún problema puntual en cuanto a mi atención y a lo que tengo que predisponer de mis funciones cognitivas para estudiar?
0: Claro, pero no, no que esté ese fantasma en el aula de salita de cuatro, de porque este chico se mueve mucho, viste, tiene... Los
2: chicos se tienen que mover, señoras. <risa> sí, exact exactamente. Está bien que pase eso.
0: No, de hecho, eh, me tocó
1: una fibra, amigo, porque a mí me pasaba mucho de chico. Yo, nosotros nos conocemos muy de chico, yo era hiperactivo, gritón, molesto, todo lo que te imagines de un niño que tal vez mal llamado hiperactivo o bien no lo sé, eh, estaba ahí. Y muchas veces me crucé con el comentario de alguien preguntando o diciéndome, che, tal vez tenés ADD, o había otro nombre también que, que, que no me estoy acordando, pero bueno, ADD en resumen. Y, y hoy lo veo en retrospectiva y era, era un nene molesto, listo, era un nene que se quería divertir y quería llamar la atención, se terminó, habrán otras cosas a analizar ahí de querer llamar la atención, pero eso de el, eh, diagnosticar eh, los padres de colegio, diría el grupo de mamis, pero me estoy olvidando de los padres que también lo hacen, sí, entonces, sí. viste, esa bajada que es terrible, pero bueno, saliendo de mí, que, que siempre aprovecho el momento, eh, me quedo con dos cosas, puntualmente, eh, ya que estamos hablando de mitos y justo también rozamos, va, rozamos, no, nos metimos un poco de lleno en el tema del, del autismo, eh, hay un gran mito, y acá quiero traer este tema de alguien que va a saber, que en cuanto ya nombre a los antivacunas vas a saber para dónde voy seguramente, que es que el argumento máximo de la gente antivacunas es que el autismo es una consecuencia de, creo que el mercurio que tienen las vacunas hacia los niños y que los niños en consecuencia de esto tienen autismo ¿qué tanto de cierto? ¿qué tanto de mentira? ¿qué puede decir alguien que tal vez lo sabe? o tal vez dice, no me meto en esas cosas porque... etcétera
2: no, 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 sí me meto porque es uno de. el tema es que tenés como los que defienden decir que es un mito y tenés los otros que dicen no, no, pará porque justo el autismo se empieza a diagnosticar con mayor frecuencia a los 18 meses que es cuando le dan la triple hubo un estudio eh, que salió publicado en Lancet que después Lancet se echó a, digamos, dijo que ese estudio era falso y, y si vos te pones a estudiar, si hay un científico que estudie el, digamos este paper, te das cuenta que hay un montón de irregularidades y que no está bien como estudio en sí. De todos modos, los laboratorios lo que hicieron fue quitarle el timerosal como un elemento a las vacunas por las dudas y yo lo que siempre digo es, así esto esté confirmado, el feo de un hijo con autismo se me muera de rubiola, qué sé yo, tuberculosis, claro. no sé. Eh, lo pienso de ese modo. Entiendo que hay efectos adversos, que puede haber efectos adversos. Y lo que empiezo a um, hablar con muchos médicos, más del palo de lo alterna, lo que me dicen los tipos, los tipos, qué, 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 qué sí. formal, <risa> qué, qué académico. Los tordos. Lo que muchas veces estudian tiene que ver con que el autismo está relacionado con una microbiota distinta. Y hasta ahí estudios que hablan de trasplante de materia fecal, chicos, o sea, como ah, a otro sea... a otro a otra dimensión, y que como hay un sistema más gastro detonado desde nacimiento, la vacuna viene a destrozarte el triple. Entonces, si tu organismo y tu cerebro se estaba socialmente desarrollando para hacia otro, otra forma de socializar y entender el mundo, bueno, la vacuna te termina de detonar y es como que vos... Odio esta palabra por parecerse un electrodoméstico, pero sería como desconectar más socialmente. Entonces, no es que la vacuna trae autismo, sino lo que la vacuna viene a, a, a marcarnos en este camino y, a, y tendría que marcarles el camino a seguir a los pediatras y a los científicos también. Es que primero habría que asegurarse que tan fuerte es el sistema inmune y gastro de un bebé, de un bebé de 18 meses, como para darle una vacuna. O, ¿cómo investigamos eso antes de inyectarlos? ¿Entendés? Claro. Ese sería como el gran interrogante en vez de estar peleándote si la vacuna sí, la vacuna no, cuando que se, se confirmó que no. Y, y sí, estaría la otra parte, que es el sistema inmunológico y el sistema gastrointestinal en bebés chiquitos.
1: Claro, sí, tal vez lo más importante es eh, estamos a favor de las vacunas, entonces obvio, obvio. Eh, entonces Obvio. nadie... Había que aclarar igual. bien. <ríe> obviamente, es decir, estamos a favor de las vacunas y los argumentos de la gente antivacunas a veces no suenan de conspiranoicos o lo que fuere, sin embargo, probablemente haya un punto a analizar, no voy a decir cierto, pero analizable, que es tal vez los niveles de mercurio o de como lo digo, componentes que se le puede estar ingresando un, a un bebé eh, sin siquiera ana analizarlo. Es decir, nacen, lo vacunan, van a hacerlo vacunan.
2: Sin, digamos, no analizar la vacuna, eso está sumamente analizado, sino a cada vez en particular como... Cual, claro. Intentando de evitar el máximo efecto.
1: Tal cual. Pero bueno, entonces sabemos que, eh, que es un mito. De hecho, tengo entendido que, este, que esta especie de... ¿Cómo lo digo? Casi digo experimento, no es un experimento. Que de pruebas que hizo... Que hizo esta revista diario tras un médico que no recuerdo el nombre. Me sacaron,
2: sacaron la matrícula, no pudo, sí. no pudo trabajar más ese señor.
1: Sí, tengo entendido que hizo, lo hizo que te diga con 30 personas las pruebas y que después ah. le dijeron, bueno, lo hacemos con 10.000 y se negaba constantemente y después se terminó haciendo formalmente con 30.000 personas y se ha negado completamente uh -huh. este, es así. esta idea. De manera que sabemos que no es cierto, pero siempre es mejor escuchar a un profesional que de dos muchachos que hacen un podcast y no saben de este tema eh. en profundidad.
2: Y así como ese sería el mito más más grande se asocia al autismo con un montón de otros mitos. La película más reconocida es Rayman, entonces todos creen que puedo llevar a. Si tengo un amigo con autismo, lo llevo al casino y listo. Y vos, sí, sí, sí. Bueno, sí. No, no funciona así. Eh, y otras, tipo Resistiré, no sé si se acuerdan, no. que había una nena con autismo que tenía visiones. Y vos decís, tampoco va por ahí. ¿En ¿viste? la novela? En la novela, Mira, y era como no. que. Y hay otros países que enjaulan a una persona con autismo por creerla poseída.
1: Oh. Sí, y Por de... eso
2: digo, como que hay un montón de...
1: Sí, tal vez eh, prejuicios incluso positivos que se les da a, a las personas que pueden tener... Son por los genios. Claro, que pueden tener autismo. O siempre recuerdo un comentario con la gente que, por ejemplo, tiene síndrome de Down, que es, tiene mucho son amor amorosos. para dar Claro, son amorosos, te aman de verdad. ¿Vis? Como comentarios que la gente a veces tiene También es perro, gente de mierda
2: y... con, da con síndrome de Down y con autismo. Y señales. pueden sí, ser. Sí, y, totalmente. Claro, y pueden naturalicemos también.
1: Son personas. Entonces, al ser personas, por ejemplo, me acuerdo que siempre se habla, no sé si es Cierto o no, pero se habla que eh, Messi tiene un grado mínimo de autismo. Yo no sé si es cierto o falso, no sé si. Existe Yo lo, tampoco. No sé si existe y lo Tampoco grado. lo sabremos. Te diagnosticando porque... por la tele, como. Claro, <ríe> sí, sí. claro. O se dice eso, entonces hay gente que dice, claro, por eso juega tan bien porque se concentra mucho en la pelota. Y es como, ¿qué decís, flaco? Sos un periodista deportivo, ¿no? Sí, <risa> y aparte es un deporte en equipo, no sé. <risa> claro, <risa> tipo... entonces,
2: no, bueno, juega bien. Y además, porque... esto es como desclosetar, ¿viste? No tenés que desclosetar a nadie, así como ni en la sexualidad ni en los diagnósticos, así, el... no tenés que hablar del otro, no. <risa> Claro. De, ni del cuerpo, sí, sí. ni de su condición mental No hables
1: Tal cual, y algo bueno Acá siendo también un puente hacia el lado de Seguir acá, pero también hacia un puente Hacia la diversidad sexual, que es algo que, que nos interesa mucho charlar con alguien Con un analista y que
0: sepa de, de Todas estas cuestiones No, no soy analista, no, ¿Cómo psicólogo ¿Cómo te, cómo te definís en ese sentido? Es una pregunta que te queríamos hacer eh, Personar <risa> eh, Psicólogo ¿De qué, sí. ¿De qué línea podríamos decir? Soy
2: recléctico re porque me recibí en la UBA, entonces formación de grado hiper psicoanalítica. Desde los 14 me analizo hasta los 34. 20 o sea, años. 20 años de análisis, así que tengo mucho de psicoanálisis encima, pero eh, me di cuenta que formándome y quedándome solamente en una escuela era sumamente pobre, corto, sobre todo si me especializaba en autismo. Que autismo psicoanálisis medio iatrogenia, ¿viste? Como TOC, autismo y depresión son tres puntos flojitos para el psicoanálisis. Mira, Porque hay mucha, mucha como refuerzo de sintomatología eh, y falta de especialidad en manejo de conductas inapropiadas. Y te hago las comillas, ¿viste? Como estas conductas desadaptativas que muchas veces llevan a... Si vos tuvieras autismo y tenés un perfil sensorial de mayor sensibilidad auditiva, y yo no registro eso, o sí, pero me chupa un huevo, y empiezo a subir volúmenes, fuegos artificiales, ambulancias y demás, me voy a cagar en tu perfil sensorial. Y muchas veces la falta de información que tienen muchas escuelas teóricas en relación al autismo hacen que no solamente entiendan la conducta desaptativa, sino que la mal juzguen, piensen que ves parte de un meltdown o una crisis sensorial, que sea parte de un brote psicótico, y en verdad el pibe está teniendo una crisis sensorial, no está alucinando cuando se tapa los oídos está sintiendo mucho más que nosotros claro. después me fui por el lado del cognitivo-conductual más del cognitivismo y conductismo en autismo hay mucho conductista mucho que si vos tenés tu forma de autistiar como aleteando venía el terapeuta y te decía manos en los bolsillos, Uf. o te hacía sentarte
0: sobre las, manos. sobre las
2: manos para que vos controles el impulso autista y que tu autismo no se note
0: y vos, si es un vengo, poco un closet Te a la, te están es la, a la vista de todo el mundo chale El chaleco, ¿viste? Sí, el chaleco de fuerza, totalmente
2: Bueno, entonces vengo de esas escuelas Hasta que rechacé el psicoanálisis, rechacé el conductismo Me fui por el lado del juego Hay una corriente muy linda que se llama floor time Es más para nenes chiquitos, pero al menos Me enseñaba a, digamos, teóricamente me daba pauta sobre cómo jugar en un encuentro real con el otro ¿no? enseñarle a jugar estructuradamente y demás y después me di cuenta que tenía que armar planes de vida, viste como acercarme mucho a la familia a la escuela y a la propia persona con autismo sobre todo si no tiene dificultades a nivel de lenguaje verbal que me digan realmente en qué querían avanzar qué querían ser, en qué necesitaban ayuda por eso hay muchas diferencias entre un acompañante terapéutico, que lo puedo coordinar un psicólogo, un psiquiatra y te dice anda a acompañar a Fabri a la escuela cuatro horas y a Juli dos días por semana y el asistente personal es elegido por la persona con autismo o con discapacidad y la misma persona dice ¿para qué quiero que me ayudes? Entonces vos empezás a armar un plan de vida para mejorar la calidad de la otra persona, calidad de vida, pero ajustada a su entorno, a sus deseos, a su familia, a su escuela, a su comunidad.
1: Claro, y algo que. Como más artesanal, todo, ¿viste? Sí, como
0: 100 por un traje por sí enfocado en, en la persona.
1: Claro, y no enfocado en una escuela teórica. Claro. O, o tampoco enfocado, si bien es importante eh, la condición, no 100% enfocado únicamente en la condición, sino en la persona que total, tiene esa condición. obvio. Eh, y también comprender el juego como método de aprendizaje y de integración es algo también bellísimo, si bien existirá la parte más científica de, de, del asunto. Es que por ahí
2: está, ¿viste? Y si, y si no es por el juego, ponerle porque justo te conocí de más grande y bueno, es algo que juguemos a otras cosas que no sean tipo tirarte al piso o jugar, eh, lo pensás desde el encuentro a través de los intereses del otro, ¿viste? Como no estar exigiéndole una carta un menú de normalidad y de habilidades sociales que te faltan para bla, sino que que todo lo que yo te proponga para enseñarte o aprender en un esquema o en un contexto terapéutico se justifique de acuerdo también a tus intereses entonces como que es todo mucho más fácil
1: Sí, y a, algo a lo que quería a lo que quería ir también ya que hablamos tanto de salud mental y de tabú eh, bueno, aprovecho por el lado del tabú no, abro, abro otra rama antes de llegar a lo que quería llegar, que justo hablamos del psicoanálisis y cómo trata y los puntos flacos del psicoanálisis, por ejemplo en un momento, si no me equivoco, dijiste depresión eh, creo que dijiste depresión, sí. sí, entonces algo que siempre me recuerda mucho es que le, lo que le sucede a muchos psicoanalistas no, no a todos, eh, a todes es que hay veces que están muy en contra, por ejemplo, yo no sé qué tan a favor o en contra estoy de esto, pues no lo sé pero están en contra, por ejemplo, de eh, el psiquiatra como concepto, que habrá buenos o malos psiquiatras, pero están en contra de la pastilla del medicamento. Eh, y eso se suele dar en algún momento desde un espacio más prejuicioso del psicoanálisis. Sí,
2: salvo que él te deriven a un psiquiatra psicoanalista. Tal cual. Y ahí vas a tu analista y a tu psiquiatra psicoanalista. O claro. Sea, tenés dos analistas. Sí, no sé, no me encontré con tanto psicoanalista antimedicación. Eh, yo soy más anti-medicación quizás que un psicoanalista uh -huh. no, no no es que esté en contra de la medicación para nada sino que no creo que la medicación sea una curación y un tratamiento es un esquema más y un, una herramienta más que vos como terapeuta podés sugerir, indicar y que sé realmente cuándo el otro la tiene que tomar y no tenerla como por cualquier cosita viste ante tal diagnóstico sería como el esquema receta diagnóstico receta que, por, que tenés tan diagnóstico Tal medicación, tipo TDAH, la típica es metilfenidato. Entonces, hmm. bueno, ¿por qué? Yo soy re-TDAH y nunca tomé medicación para la atención. Claro. Eh, estoy acá arreglando con ustedes hace seis meses más o menos para hacer este box, pero llegó el día. <risa> <risa> y eso a veces tiene que ver con estas funciones ejecutivas. ¿Qué tan flexible soy para seguir con un objetivo meta, sostenerlo? Si se metieron conflictos o problemas en el medio tener como suficiente flexibilidad y un plan B para poder volver a ajustar y volver a seguir en la misma línea hasta llegar al objetivo, como estas funciones las tenemos todas las personas y que tantos interferidas las tengamos va a ser parte de que tus características cumplan o no criterios para tal cuadro sintomatológico, tal diagnóstico.
1: Claro, entonces nuevamente, la medicación como una herramienta más que pueda ayudarnos, como la cura, sería.
2: La usaría en caso de que la terapia no funcione, en caso de que me llegue un paciente con, un con algunas conductas muy acentuadas, como por ejemplo, en autismo lo podría indicar, si hay conductas autoagresivas o o agresivas para con el otro, muy acentuadas y que además hay muchísimas dificultades en la comunicación y dificultades en el plano educativo, en el plano familiar y demás, lo podía llegar a contemplar. Pero hay algunos médicos que lo que hacen es del que el día que te dio el diagnóstico, el día que te mandé a hacer el certificado de discapacidad, te di medicación. Y vos decís, ni siquiera llamaste al colegio para ver cómo está en el cole. Entonces digo, bueno, a veces hay conductas que son graves y está bien medicar como con un antiimpulsivo, pero muchas veces se regalan medicaciones a pibes de 2, 3 años.
1: Claro, es un y que
2: además hay que aclarar que el autismo no es que hay, ya haya una medicación que cure el autismo, eso no existe. Se medican síntomas.
1: Claro. Algo que justo. Sigo Armando, amigo, me parece que diversidad sexual, vamos a tener que hacerlo otro día en profundidad, porque esto <risa> viene muy interesante. Muy interesante, viene esto, pero después, después iremos por ahí. Pero algo que estoy pensando, que justo hablabas de. de me... hablábamos de, de lo que es la medicación. ¿Qué sucede con el aceite de cannabis? que es algo que siempre aparece y, y hay mucho movimiento a favor y en contra del mismo.
2: Aceite, cannabis y autismo, hay muchos estudios que tienen resultados, de, resultados prometedores, sería como la conclusión. Existe muchísima eficacia en disminución de la ansiedad, eso te genera menor ansiedad social, por ende mejoran aspectos sociocomunicativos la disminución de la ansiedad, también los, los efectos prometedores muestran que a chicos que empiezan a tomar aceite de cannabis se le puede disminuir la otra medicación psiquiátrica. Hay muchas medicaciones psiquiátricas que se agregan inicialmente una y ante el efecto ad adverso te agrego otra para paliar el efecto.
0: Ah, o sea, te paleo lo malo de una con otra. Claro, eso tremendo. es muy común. Entonces de repente tenés un adolescente desregulado,
2: conductual y sensorialmente con cinco medicaciones y tal vez un poquitito de cada una, y que es alguien que vive en el interior de Buenos Aires o en otra provincia, vino a Buenos Aires Capital a verse en una mega institución, le dieron esa medicación hace 20 años, nunca más tuvo un control. claro Así funcionan las cosas también, como que si estás lejos de los centros de referencia de salud mental, con suerte tenés un fonodiólogo a 400 kilómetros y va a la fonodióloga una vez cada 15 días. No todo es tan lindo como funciona acá en Buenos
0: Aires, en Capital. Mi viejo dice que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Claro, y eso
2: es así y lo confirman las familias del interior. Eh, y en el aceite de cannabis está hiperconfirmado y ya nadie lo puede negar, para que sirve para epilepsia, sobre todo para epilepsia refractaria. Los neurólogos infantiles, epileptólogos que nieguen esto, rajen de ahí y busquen otro neurólogo porque funciona y está comprobado. En ansiedad funciona, está comprobado, porque han fumado incluso o vaporizado y vos sabés que muchas veces disminuye la ansiedad, pero también te puede disparar un mal viaje un brote psicótico. O sea que hay efectos adversos, no se puede confirmar, sobre todo probarlo indiscutidamente o así indiscriminadamente con niños. Habría que esperar más estudios que muestren sobre todo la eficacia y cuánto recorrió ese estudio de investigación a lo largo de 20 años. Por ejemplo, alguien que consumió... Aceite de cannabis, eh, si sí, tomó aceite de cannabis teniendo autismo, de los 2, 3 y los 4 años, bueno, ¿cómo está ahora con 24, 25? Como esos estudios también eh, se hacen y serían los que están faltando un poco, la universidad que más viene estudiando esto es una universidad de Tel Aviv en Israel y sería bastante necio estar negando estos resultados porque muestran cada vez más resultados digamos, prometedores.
1: Eh, qué tremendo los israelíes eh, En nivel científico sí, eh, En el último tiempo, ¿no? Tremendo eh, Y algo que has dicho, como diría Fantino Para mi tía Marta que está viéndonos, en este, Escuchándonos en este momento Y, y quiere entenderlo eh, ¿Qué vendría a ser la epilepsia refractaria?
2: La epilepsia eh, Bueno, todos en el, Voy a explicarlo muy fácil para la tía Marta eh, <risa> <risa> Todos en el cerebro Tenemos una suerte de electricidad En el cerebro hay electricidad tenés electricidad benigna y electricidad maligna. Cuando tu cerebro tiene mucha más electricidad, puede llegar a tener algo ligado a una conducta epileptiforme eh, notoria o no notoria. No notoria serían como ausencias, donde vos de repente ¡Che, Fabri, Fabri! Y el pibe volvió y quizás medio como, siempre está colgado, la luna de Valencia, lo que fuera, y el pibe está teniendo una, una ausencia, pero no tenés una convulsión. Dormido también puede pasar. Mm. Estos por lo general muchas veces viven toda su vida estas personas sin un diagnóstico claro y a veces tenés deterioro cognitivo porque muchas veces un muy, una conducta epileptiforme o un diagnóstico así, si vos te haces un estudio de sueño o una resonancia magnética, sobre todo un estudio de sueño, una polisomnografía, va a marcar que tu electro, electroencefalograma no, no tiene como un registro esperable. Muchas veces podés llegar a tener deterioro cognitivo o no tenés deterioro cognitivo. Y la epilepsia re, refractaria es cuando fuiste, por lo general, probando distintas medicaciones, pero cuando de repente, wow, bien, mira lograste medicar y se controló tal foco, epileptógeno, tú se te despertó otro. Y muchos síndromes epi epilépticos son difíciles de medicar porque cuando se logra medicar un foco, aparece otro. Claro. Y, esto, y muchas veces han tenido que ser sí, operados personas que le han sacado una parte del cerebro y que en una institución súper reconocida que se encarga de todo lo que es salud mental y cerebro en general, le han dicho que es tranquilo, que el cerebro es como súper plástico, la neuroplasticidad y, el, y, vos, y, y, el, y vos no sabés cómo quedó ese paciente, entendés como que eso pasó y acá nomás. Te digo. Por eso digo, es como... Es complejo estudiar bien y es complejo a veces desde lo médico, más médico hegemónico, como con esta bajada de línea que vos comprás y después... No es tan así, sobre todo cuando le metes tanta medicación, eh, epi, digamos, anticonvulsivante que mm. tiene efectos adversos. Hay medicaciones anticonvulsivantes que generan ataxia, te, te complican los movimientos, que generan uresis y si te controlas tus, tus esfínteres de repente empezaste a perderlos. Por eso muchos tienen efectos adversos. Y ahí te dicen, bueno, pero ¿qué es mejor? El remedio de la enfermedad. Ahora no pega más. Bueno, pero se caga encima. Bueno... Y, y empiezan a tirarte eso, ¿viste? Como el menor menor mal. Y bueno, ¿qué quiere? Por eso digo, empiezan a aparecer resultados prometedores y en epilepsia, aceite que nadie va bien, vayamos por ahí, de fitoterapia, más sano. Obviamente, obviamente.
1: Voy a volver voy a volver a hablar de mi pido disculpas. Yo me hice un estudio de sueño, pero yo, ya te digo, yo estuve muy atravesado por esto de hay que ver por qué es tan hiperactivo. Me hice el estudio de sueño porque cuando era chico... ¿La polisomnografía? La que, no sé, amigo, me conectaron todo para dormir. Te fuiste a dormir en sí, un lugar y te
0: conectaron sí, la todo. Poli, la poli. <ríe> no,
2: y el problema es que... Puede haber también un electroencefalograma de sueño, que es más corto. La poli es más completa. ¿Te pegaron un cablecito? Sí. Y después te quedó el pegamento varias días. Sí, sí. sí. La, te hicieron Uf, la poli. Sí. No,
1: no, me hicieron eso y me acuerdo ¿A que... Qué edad, amigo? ¿A los no no sé, 8 o 9 años, Uf. pero porque el tema es que me costaba mucho dormir, que eso lo tengo hasta el día de hoy, no duermo, entonces me costaba mucho dormir, me dormía muy tarde, era un niño que estaba despierto a las 4 de la mañana y tenía que ir al colegio y me movía mucho cuando me dormía, o sea, había, había que hacerlo en el análisis, pero el problema era que yo tenía problemas para quedarme dormido y vino toda gente a conectarme, entonces me voy a dormir menos hermano, entonces esa noche me dormí mucho más tarde y bueno, por suerte ya no me muevo ahora. Me plancho, pero, pero sigue costando dormir. No sé si me lo tendré que hacer. Pero...
0: ¿Qué dijo ese, ese estudio? No, me dio todo nada. joya.
1: Nada, es un nene. <risa> El estudio decía nada, flaco es un nene, dejen de, Lo de piola de esos
2: estudios que te marca cuánto tiempo real tenés de sueño profundo. O sea, cuánto realmente descansas, viste, porque si tardás tanto para dormir.
1: Claro, pero no en teoría me dio joya, que ahí me acuerdo mi vieja no entendiendo. Digo, bueno, no entiendo, flaco, tipo, do, do, dormís poco y te moves y al final no es nada. No, de nuevo vuelvo a mí, te pido mil disculpas, le pido mil disculpas al invitado, porque él ya lo sabe. Eh, algo que tenemos anotado, que nos pareció muy interesante, que nosotros opinábamos desde nuestro lugar de, de no especialistas en la salud mental, es que iremos hacia el lado de la pandemia, pido mil disculpas a quien esté harto de ese tema, eh, pero algo que nosotros creemos que se banalizó mucho o se menospreció mucho es la salud mental, ya que en todo momento... Desde el gobierno, desde los medios, desde la oposición, en todos lados siempre se habló de salud, siempre. Pero al momento de hablar de salud, al menos en un estadio inicial de la pandemia, nunca se contempló la salud mental, creemos nosotros. Eh, de hecho pasó la famosa historia con Oz de que no le contemplaba a les analistas la, las sesiones por videollamada y, y cuestiones parecidas. Entonces... No se lo conoce. No se lo conoce, pasó... Al
2: principio pasó con todas. Ah, mira, o fue la todas, que quedó todas. pegada. Eh, es que vos es la más cara y es la que por lo general, no sé, discapacidad más discrimina, ¿no? Si vos tenés un hijo con autismo, dependiendo la edad, del momento en que te te, te afiliaste, te, te van a decir enfermedad preexistente, en verdad te van a mandar un telegrama como que vos renuncies, y si vos querés seguir sosteniendo a tu hijo con autismo que no declaraste, bueno, ok, a vos te va a salir 20.000, pero a tu hijo 120.000, y vos terminas yéndote igual porque te aumentaron en... 80% la cuota.
1: Además, bueno, que no declaraste. 400%. No declaraste. Es la FIP es un hijo. Y, y es, además, es el un... autismo es una
2: enfermedad. Entonces, ¿en qué quedamos? Mierda. <risa> <risa> y deme, las escuelas. En las escuelas, los padres que mienten o ocultan los diagnósticos de sus hijos para que obtener una vacante. O sea, el mismo sistema te lleva a ocultar. Porque las resoluciones y las leyes te hablan de derechos, pero
0: de repente después. Me acuerdo, se hizo muy conocido hace un tiempo el caso de que, bueno, cobra relevancia por quién era, era un jugador de fútbol, no me acuerdo en qué club estaba en ese momento, y tuvo que recurrir como a su exposición para decir, che, eh, vino, vino de Chile a jugar a Argentina, no pude inscribir a mi hijo con síndrome de Down en ningún colegio de la ciudad. Tipo, ¿Qué, ¿qué hacemos? Y ahí salió, no, pero no viniste acá. Y tipo, sí, fui a todos lados. Y el chabón dijo, tipo, no quiero hacer esto. Yo fui a anotar a mi hijo y... No lo pudo matar en ningún lado. Sí, sí, es... Me eso, quedó...
2: Imagínate la cantidad que pasa a diario. Por eso, si ese es el que se claro. conoce,
0: porque él tuvo que usar su la cantidad que debe haber de gente Y sí, Mauro Z pasó
1: lo mismo con su nieto. Ah, sí. Tremendo. Y heavy. Y, bueno, entonces, estamos... Eh, ¿Está o no está de acuerdo el psicólogo? pues no puedo decir analista con respecto a que se, se menospreció mucho a la salud mental Sí, durante... totalmente de acuerdo. Sí, Por... sí,
2: no hubo como un teléfono. Así como si tenía síntomas de COVID, si tenía síntomas de depresión no te querías matar... No había. ¿Y no. la ansiedad que te generaba no saber que si se iba a morir toda tu familia de un día para el otro?
1: Sí, o el, la famosa historia de, bueno, mañana se termina el confinamiento, uy, pero dan 15 días más y estabas así todo el tiempo, y es decir, eso no genera ansiedad, si es que ansiedad es la palabra correcta. Eh, sí, no, pero eso no
2: también era como comunicación de política, ¿no? Ni hablar. Pero creo que no, sí, total, y no se lo acá, en todo el mundo, como que se redescuidó. Sí. Y también se descuidó algo muy, si finalmente perdías un familiar. Claro. Y se ocultaron también muchos estudios que se iban haciendo. Todo, siempre yo hablo como de la comunidad de psicólogos o psiquiatras, no sé, por ejemplo, los que arman el DSM, que es este libro, manual y estadístico, donde están todos los trastornos que siempre, si uno lee, se encuentra, identificado con alguno, o con varios. Eh, mucha gente que fue estudiando habló del de duelo prolongado, cómo iban a enfrentar las personas que tenían un familiar que moría no poder verlo después y después tenías el bueno el famoso eh, duelo ahí nacional de tres días y el, yeah. y, el <ríe> y el velorio de los famosos decís pues, bueno dale y yeah. a, a Diego lo despedimos y vos y vos eso yo lo entiendo que no se pueda despedir a una persona que falleció de covid o que no se podía pero después todo eso se cayó solo. Sí. Entonces entiendo la bronca pero entiendo también que todo eso se toma como de pelea partidista Muy. pero sí acuerdo que ya sea en cualquier partido y en cualquier país del mundo, se descuidó mucho todo lo que es salud mental en pandemia.
1: Muy, sí, siempre se está al borde cuando se dice Se descuida todavía. Parece que cuando digo esto, de golpe estoy diciendo una anticuarentena, una antivacuna. No, simplemente menciono que se dejó muy de lado la salud mental en un momento donde evidentemente en el estadio inicial era muy necesario el confinamiento.
0: Bueno, ¿Y, el,
2: y, y la contención, tipo un teléfono, ¿Un, dame un WhatsApp, qué sé yo.
1: Algo, uh -huh. sí, sí, sí. Eh, Pero
0: ahí estuvieron nuestros psicólogos y psicólogas. Sí, hubo muchos psicólogos. Desde el día con la vida
2: Y movidas gratuitas, hubo muchos psicólogos que también hicieron muchas movidas gratuitas.
1: Sí, sí que esto lo habíamos dicho en su momento. Me acuerdo mi, mi psicólogo que es como no importa lo que haga vos de nosotros nos vemos todos los viernes y, sí. y fue así. Entonces una, un aguante tremendo. Era un momento qué momento peludo. no, no Y después mucho también más. te
2: generaba la misma videollamada te genera ansiedad también. Sí. sí. Puede puede ser sin cámara puede ser por teléfono después no va a
1: ser más. <risa> no fue. fue Volvamos fue, fue. a la presencialidad. Sí, sí, por favor. Pero um, hay pibes
2: que no volvieron a la escuela igual todavía. Sí. Y las escuelas, desde lo que es resolución, no tienen un esquema para, en casos de salud mental, que el pibe no pueda volver por salud mental, tiene que volver, ya no hay más burbujas, ya la presencialidad es completa. No puede, señora, no está quería no lo está haciendo a propósito. Bueno, en ese caso, no sé, viste, como que empatía marzo marzo. A nivel resolución, muchos adolescentes se quedaron afuera y todavía no hay como algo que albergue sus derechos o albergue la posibilidad de una maestra domiciliaria. Claro. No, no cumple para que le mandemos maestro a domicilio.
0: ¿Y qué hacemos? Claro. Se queda ahí en el, en el vacío. Eh? virtual,
2: y no, porque ya no podría ver las clases, pues ya no tenemos nosotros como sería el único, ya, ya no tenemos classroom. Claro. Y ahí tengo pibes que hace dos años no van a la escuela.
1: Claro. Tengo, pibes. El
2: pibe tenía un montón de hijos.
1: <risa> Uno de mis pibes. Eh, no, eh, lo que pienso también es, eh, obviamente, tal vez a, a nosotros ya. Eh, más grandes pensamos bueno no fuimos al trabajo por mucho tiempo no fuimos a la facultad por mucho tiempo no vimos amistades por por tanto tiempo está bien sí nos afectó probablemente y evidentemente mucho pero si volvemos a la importancia del juego como herramienta, por nombrar al juego, como tal vez lo más cotidiano, eh, la importancia de que un niño, niña, niñe vaya al colegio, tenga una rutina en donde puede interactuar con el otro, eh, es muy importante. Entonces, no ir al claro, colegio por ni dos hablar, años.
2: O ni hablar de los que cumplieron dos apenas empezó la pandemia, los que nacieron en pandemia, ¿viste? Como que hubo muchas cosas que, que se coartaron desde lo que se, se, sería más de lo comunicativo de todos modos, estoy en contra de los que creen que, los que hay mucho problema del lenguaje por la pandemia, ¿viste? Mm. No, esto es por la pandemia. <ríe> ¿Viste? Como que vos decís, no, señor. Siempre antes al pediatra lo cagamos a pedos porque decía, no, ya va a hablar, tranquilo. Ahora te dicen, es por la pandemia. Y ahí se descuidan muchos procesos diagnósticos que tienen que estar igual independientemente que haya habido una pandemia.
1: Sí, el otro día lo decía, me voy como algo más banal, lo decía Luquita Rodríguez, que agarraban y le decían la gente que se sigue justificando por la pandemia, perdón que te contesté del orto, viste la pandemia, y yo, ya está, hermano, ya terminó, ya fue, ya terminó, no terminó, obviamente. Argentina, desde como vinieron las elecciones, estuvo en un periodo de pausa enorme, y ahora se viene el verano, entonces más pausa aún. Más COVID aún. Más COVID aún, en consecuencia, entonces veremos qué sucede, pero es como sigue siendo excusa para, para cosas medio raras.
0: Sigue como... funcionando, sí, como usa un poco. Sí, ¿eh? Sigue
1: funcionando, hasta ahí. Sí. Viste, te vienen, te tratan muy mal y perdón, amigo, es por, es por la pandemia. Me está La amenaza en, de incipiente, sí. La amenaza incipiente de tener cobadonga.
0: Eh, Pero bueno, podemos salir ya de.
1: Sí, chau, 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 chau. Te, te dejo la, te dejo la batuta. De,
0: de la pandemia. No, eh, Me gusta, eh, ya le hizo Faba un poco, pero bueno, quiero seguir con esta parte medio desmitificadora tuya, eh, algo que teníamos anotado con Faba, eh, siendo nosotros, como te decía, una generación 90, 2000, qué sé yo, veíamos en nuestros padres y también en padres de amigos, conocidos y demás, esta cuestión, eh, no quiero decir de género, pero de que, bueno, eh, los hombres no se psicoanalizan. No lo necesitan, eso no. ¿Para qué voy a ir a, a escuchar mis problemas? si yo ya sé cuáles son mis problemas. Y por ahí una cuestión de que, no sé, mi madre, las madres, sí, se psicoanalizan. Eh, Vos ves que eso cambie. Amigo, te, te alarmaste mucho, en un no, momento. No, no, hice así para. Como dice Moria,
1: yo soy mi propia psicoanalista. Exacto. Eso es increíble. Oh, igual estamos yo para el lado de los hombres, pero me acordé de Moria eh, diciendo eso. ¿Ves como que eso cambia o va a seguir así? Cambia
2: en tanto que entraron los cognitivistas, ¿viste? Que el terapeuta cognitivo te atiende de traje y corbata. Entonces, ese garpa más para Ah, chabón. es como que necesita y que sea una... que vende y <risa> lo Y te vende mismo. tipo, eh, este tratamiento es un tratamiento corto, es una modalidad intensiva, dura tres meses. Y el chabón que tiene ataque de pánico, va a hacer tratamiento. <risa> o sea, por eso te digo, ¿qué <risa> tanto te interfiere tu sintomatología? Y es verdad que hay mucho chabón que va en contra del análisis, pero hay otros que no. Pero sí entiendo, habría que averiguar. Podríamos haber, hacer un... Una encuesta. Una encuesta. Para ver que si los psicoanalistas tienen más alumnos, alumnos, digo cualquiera, <risa> más pacientes, mujeres que hombres. Medio sexista, pero podríamos saber igual. Ahora decía cliente Pero sí, puede acabamos. ser. No, pero clientes <risa> del cognitivismo dice clien, cliente ¿Dice cliente? Dice cliente. A mí me suena horrible. Es cliente. tremendo cliente. Paciente también me suena fatal. ¿Sí? Sí, paciente me suena muy del modelo médico hegemónico. Y si te pones a pensar como que está mal, ¿viste? Todo... Claro. Claro. Sí, usuario también. Usuarie. Claro. También, <risa> Porque, también es, es raro, ¿viste? Por eso me acompaño a una persona con autismo ya. Ya, ya está alumno, que en teoría es que
1: le falta luz, ¿no? Me parece. Alumnos no sé, que le falta luz, alumne... también estaría
2: prohibido decir alumno y sería estudiante.
1: Claro. Eh, acá, entrando en el lenguaje, amigo.
0: Y sí. Me quedé pensando de, cuando hablamos de esta cuestión de padres y madres, si se circunaliza o no. Hablamos de esa, como ese momento en el, de la necesidad, como el yo no lo necesito. O. Si soy padre, creo
1: en mandar a todos mis hijos. Claro, yo... o viste, mandar a, a los hijos o también mandar a, a la loca de la mujer, como manda todo. Que bueno, yo... la histérica, ¿no? Como
2: esto un poco lo que hablábamos ayer, que las mujeres, o sea, tienen una triple carga, o sea, están excedidas de, de carga mental, excedidas de tareas de cuidado. Si tenés un hijo con discapacidad, tenés más tareas de cuidado todavía. Eh, y sí, incluso el autismo en mujeres es algo invisibilizado como si no existiera, como si el autismo mayoritariamente afectara a los varones ¿Mira? siempre se creyó eso y eso también empieza a ser un mito y se empieza a ver que las mujeres lo que tienen es mayor másquino, mayor camuflaje social disimulando su sintomatología porque es lo que claramente te, le enseña a la mujer durante toda su vida sonrisita para la cámara
1: eh, es que sí, de hecho dijiste lo del autismo más relacionado al hombre Y cada vez que hablamos de autismo siempre pensé en un nene Cuando hablamos de nenes autistas uh -huh. o de, de personas autistas N Nunca me imaginé, cambio cuando hablamos de depresión y, y otras No, el autismo ambiciones. en mujeres también existe Claro, sí, sí, no, no por creer que existiera o no pues probablemente te hubiese dicho, sí debe existir No, porque pero, no tiene visibilidad Claro, no, no lo proyecté nunca
2: Y si te pones a pensar más allá de Greta no hay como una referente con autismo, bueno, Temple Grandin, pero sino los famosos que se dice que tienen y que tienen de verdad o que se dice que tienen y en verdad es incomprobable que Einstein tenga autismo, no lo sé, no voy a viajar en el tiempo, no lo puedo comprobar. Entonces se vive diciendo un montón de cosas y las figuras son chabones. Claro. Y exitosos, tipo Elon Musk. Por eso digo, eso es reforzar un montón de mitos
1: sí. también. Sí, y a la vez la lucha que tenés ahí, porque por un lado tengo que dejar de estigmatizarlo desde el lado de es un trastorno y, y le va a arruinar la vida y por el otro no tengo que decir es un genio. Entonces como ese equilibrio es decir, tiene que ser una persona, obviamente, siempre cuando podemos decimos esto acá en el podcast que es eh, los cambios siempre tienden a ser exagerados en sus inicios, entonces mejor que siempre sean vistos como personas y personas y, y genios a que sean vistos como personas que tienen que ser marginadas de la sociedad. Sin embargo, podemos creer que ya estamos en un estadio del análisis en el que, bueno, corrámonos de acá, que también es nocivo para la persona y para, para la comunidad, y pongámoslo en, es una persona, que no es ni un genio ni, ni un trastornado. Eh... Pero bueno, el lenguaje, siempre terminamos el lenguaje sí, que es un episodio nunca nos animamos a hacer ese lenguaje. Nunca. Tanto hecho el lenguaje que el, el Moisés de Miguel Ángel, viste, que tiene cuerdo, sí. cuernos. Dicen que es un error de traducción. Otros dicen que es lo quieren pintar como el diablo, pues judío. Pero no sé, te tiro la data. Pero por, ah, por la traducción. O sea, venía
0: el lenguaje de ahí.
1: Eh, porque venía, creo que la traducción viene de, del hebreo y en latín, supongo, etcétera. Bueno, ahí eh, evidentemente en la traducción hubo un error y tiene cuernitos. Pero esa es la teoría, viste que siempre es por error. Como el dulce de leche fue por error, sí. eh, los platos italianos también. Tiene cuernos por error, qué sé yo. Le si pusiste cuernos a un tipo, hermano. Nos pusimos a hablar de Miguel Ángel. Eh, pero Amigo. Siendo que pasó un montón de tiempo Estamos grabando hace 52 minutos No hemos hablado de diversidad sexual eh, Estoy enojado por eso Pero porque se puso muy divertido así que pero Es
2: para otro entero me parece ese.
1: Es para no. otro entero No, no, tal cual es para otro entero eh, De hecho está sonando una música Es la música que pone Sol Que vos no la estás escuchando ahora Pero nosotros la escuchamos en nuestra cabeza Y que viene en el edit Que el episodio se está terminando Pero vamos a hablar un poquito más Antes de que eso suceda Mientras Julián sirve agua Exacto. Y ojalá, ojalá se escuche mientras estoy hablando eh, Vamos a tener que hacer el episodio entero <risas> Vamos a tener que hacer el episodio entero de, de diversidad sexual Pero este fue muy interesante y también amé este episodio ¿eh? Y además me gusta mucho porque nos hizo también entender Porque dijimos diversidad y, y salud mental Y de golpe a decir che la diversidad no es solo diversidad sexual Que tal vez es a lo que estamos sí. más acostumbrados ahora eh, pero bueno. Y que también ser, si querés,
2: sin ánimo de ser reduccionista, podemos pensar en el mundo de las etiquetas. Como si todavía es necesario estar teniendo una etiqueta, ya sea por tu orientación sexual, por tu condición. Como que tal vez sí, para tener asegurarte de, de que tus derechos finalmente se cumplan, teniendo tu certificado de discapacidad, en tanto tengas una discapacidad. Pero es agotador, ¿no? Hoy tenía, antes de venir para acá, almorcé con mis primos y uno tiene 15. Y agarró y me dijo. Bueno, espero que mi primo no escuche esto dijo, Yo hasta ahora soy heterosexual Pero en caso de que sea homosexual, que no lo descarto Yo sé que a mi papá no se lo podría contar Uf, Y yo oh. lo miré y digo Che, todavía se sigue hablando de homosexual, heterosexual O ya fue No, tenés razón, lo pienso porque pienso en la cabeza que tiene mi viejo Pero si no, nada, es como
0: Me la ya, abuela igual 15 años Sí, No sé, yo a los 15 no, no tenía esas <risa> Éramos todos re
2: reprimidos
0: ¿no? <risa> Sí, sí, sí <risa> o sea, era, era uno de los que marchaban en The Wall yo a los 15 Me imagino, <risa> tipo Tremendo.
1: Sí, bueno, en, en un momento hicimos Como un episodio. ¿Viste las
2: etiquetas? Tipo, te condicionan un montón.
1: Un montonazo. Y en su momento hicimos un episodio bellísimo con Franco Torchia eh, sobre masculinidades en el que él in, eh, trajo el término no heterosexual. Hijo, yo soy no heterosexual. A, a partir de ahora deje de decir que gay, que tal, que bisexual. Prefiero este para correrme del reconocimiento político que trae la heterosexualidad. Eh, y me pareció un muy buen término Y nos dijo que
0: nosotros tampoco éramos
1: heterosexuales Nos dijo que vino, nos miró y dijo Son no heterosexuales <ríe> Riéndose, picanteándonos Increíble. Fue muy divertido eh, Qué buen episodio también Y qué buen episodio este me sí. gustó mucho, mucho de verdad Empezamos a hablar, yo dije, che, pero vamos a poder Hablar nosotros hoy viste, la cuestión de TDA De autismo, Mati es un genio Tiene todos sus videos que ya en Filonews te explica absolutamente todo También lo explica en su canal Y también estás metido en un podcast ahora Digo su canal, pero quise decir tu Instagram, soy una tía
2: No, está bien, está bien eh, Podcast Estuve de invitado en un par y estoy con un Proyecto de armar uno para el año que viene
1: qué bien, ahí va, aguante eh, Sobre
2: ya, neurodiversidad en general
1: Ya nos vas a contar aunque no puedas hacerlo de, Detrás del micrófono <risa> Spoiler alert, <risa> <Sí>. <risa> Spoiler alert. Eh, che, Muchas gracias por venir En este día 36 grados, feriado
2: cuánto harán?
0: Y ahora cuarenta sí, 40 yo. <risa> Por ahí <risa> salimos y el mundo <risa> oh, no <risa> El mundo no es tal cual Eso. lo conocíamos Puede ser, pero posta. La
1: pregunta que le, incómoda que le hacemos a todos esperando que un día nos digan mal. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, muy bien
2: antes,
0: <risa> muy mal y
1: durante. No, no, muy bien. Qué bueno. Muchas gracias.
0: Yo me quedé pensando. ¿Esa típica era una serie recomendable. honesta, recomendable o es? No te no cuento hay que... que
2: fue más honesta a partir de su segunda temporada.
0: Sí, porque las críticas en la
2: de las personas. Eh, adultas autistas que empezaban a subir cosas a los foros es Che loco que onda, el personaje no tiene autismo, no hay actores con autismo y ahí lo que hicieron a partir de la segunda o de la tercera temporada fue poner a una guionista con autismo uno del equipo de guion, de guionistas y empezaron a poner actores con autismo viste el taller de habilidades sociales por ejemplo sí. Eh, sí, pero sí. O sea, a mí me gusta esa serie, hay algunas cosas criticables obvio obvio pero me parece mucho mejor que Rayman eh, que tal vez que Doctor Amor, pero eh, The Good Doctor <risa> sí me gusta, The Good Doctor, sí. Doctor creo que está bien.
0: Y él es, es el chico de Charlie, la fábrica de chocolate, ¿no? El actor de sí, The The Doctor. Sí, es el mismo, el de Norm, el de Bates Motel. Claro. ¿Y qué me dicen de Doctor Milagro?
2: <risa> ¿Qué <risa> sé yo? Es la, ¿viste que es la misma, el, el texto es el mismo, el libro, sí. el libro, el libreto. Pero Doctor Amor, Doctor Milagro, sí. Bueno, pero se
0: mi conciencia entonces está más tranquila ahora, típica pero que típica de esa Está bien, está bien. Ahora, nos queda despedirnos,
1: amigo, y queda preguntar.
0: ¿El Instagram de Mati es...
1: Mati Cadaveira.
0: Ahí va. No es Canas Vieiras, no es Canaveira, es... Mati Cadaveira. Excelente,
1: muy bien. Amigo, el Instagram de Maldito Podcast es arroba Maldito Podcast. Síganos, dennos amor, este podcast, Palopa es muy feliz haciendo estas cosas. Ahora tenemos un canal en YouTube donde subimos video cada tanto haciendo estupideces como probar papas. Esto es maldito podcast. Podemos hablar de, de, de condiciones de salud mental y probar todas las papas en tubo que hay en la Argentina. Me encanta. Eh, hay que subirse al avión, amigo. Hay que subirse al avión, síganos también en Spotify, que es importante. Pueden activar la notificación de Spotify, etc.
0: Y nos tenemos que subir un avión para despedirnos. A un lugar, vos querrías ir a un lugar más frío, me imagino. Yo quiero un lugar más frío. Yo estoy bien, amigo. Subite vos solo el avión. Yo me he quedado. ¿Cómo te
1: gusta el verano? Me encanta bueno. el verano. <risa> Por favor. Bueno,
0: me subo un avión. Y me voy a ah, Alaska
1: Ah, pero es el lugar típico Alaska es obvio hace bueno, frío te vas no a Alaska No, amigo, está siendo muy obvio
0: Bueno eh, A la noble ciudad de Wuhan, amigo te mando. Me voy a la noble ciudad de Wuhan eh, Muchas gracias por venir, Mati Muchas gracias a ustedes, chicos
1: Muchas gracias, amigo, por, por,
0: por vos por mí. <risa> Muchas gracias por mí Muchas gracias, Sol, por estar ahí siempre Esto ha sido Muy Maldito Podcast Adiós Oh